0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het aan? Lenklen Vürtev-partner. Lenklen betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Goedemorgen, dit is de Week van Energeia op vrijdag 4 november. Ik ben Ilse Akkermans en bij mij in de studio is co-host en hoofdredacteur van Energeia Wouter Hielkema.
0: Met deze week. Nederland heeft het afgelopen jaar amper vooruitgang geboekt in het behalen van het CO2-doel voor 2030. Dat blijkt uit de jaarlijkse klimaat- en energieverkenning van het Planbureau voor de Leefomgeving. Redacteur Jeroen Zavelkoels komt zo meteen vertellen waar het misloopt.
1: Maar eerst kijken Wouter en ik weer naar het nieuws van deze week. De Nederlandse bouwvrijstelling voor stikstofuitstoot mag niet. Dat heeft de Raad van State bepaald in een tussenuitspraak in de zaak rond CO2-opslagproject Portos. Het project moet nu voldoen aan de stikstofregels van voor de bouwvrijstelling. Wouter, de gevolgen van deze uitspraak gaan verder dan alleen portels. Kun je nog even vertellen waar deze zaak ook alweer precies om draait?
0: Ja, je noemde het al, de bouwvrijstelling is een belangrijk woord. Ook wel partiële vrijstelling genoemd. -hmm. Dat is iets wat het kabinet in 2019 heeft bedacht om uit de stikstof in passen te komen. Een soort geitenpaadje wordt het genoemd. Het gaat erom dat de stikstof die tijdens de bouwfase van een project vrijkomt... dat die niet hoeft mee te tellen omdat die tijdelijk en eenmalig is. Nou, die bouwvrijstelling is aantal van projecten verleend. Dat, dat is een onderdeel van de vergunning. En de Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment, MOB... die meende dat dit uh, in strijd was met de wet. En ja. spannen een rechtszaak aan. Het werkt dan zo. Je spant een rechtszaak aan tegen één project. Maar als je daar dan succes boekt geldt dat vervolgens voor alle projecten waar die bouwvrijstelling is, uh, is verleend. Mm-hmm. Nou, MOB nam uh, Portals op de korrel, mede omdat CCS, uh, CO2 afvang en opslag, uh, iets is wat volgens deze organisatie niet wenselijk is, mm. maar dat net zo goed een ander project kunnen zijn die ze op de korrel hadden genomen. Yeah. Maar ze hebben Portals gekozen en hebben succes geboekt. En nu is er een streep door de bouwvrijstelling die uh, ja, voor alle bouwprojecten in Nederland, tenminste overal waar die verleend is, uh, is, is die nu niet meer geldig.
1: Ja, yeah. En Portos is een project rond de opslag van CO2 en moet dus bijdragen aan een beter klimaat. Hoe ziet dat project eruit en wat zorgt ervoor dat er bij het project toch stikstof vrijkomt?
0: Portals het is een, uh, dus een project, inderdaad, zoals je zegt, om CO2 af te vangen, bij bedrijven uit de Rotterdamse haven en dan via een pijpleiding te transporteren naar een opslaglocatie onder de Noordzee. Mm-hmm. Portals heeft eigenlijk vier vaste klanten: dat zijn Air Liquide, Air Products, uh, ExxonMobil en Shell. En het idee is dat uh, bij die vier klanten dat daar tot 2030 12,5 megaton CO2 wordt afgevangen en opgeslagen. Mm-hmm. Um, en over de hele levensduur van portals uh, telt het zelfs op tot 39 megaton. Yeah. Ja, en om dat mogelijk te maken... moeten er uh, pijpleidingen aangelegd worden. Er moet een compressorstation komen op de Tweede Maasvlakte. Het gasproductie... het wordt opgeslagen, die afgevangen CO2... in een, in een leeg gasveld. Uh, er staat nu nog een gasproductieplatform. Dat staat zo'n 20 kilometer uit de kust. Dat moet mm-hmm. ook aangepast worden. Mm-hmm. Nou, er zijn allemaal machines... Uh, gaan er aan de gang, schepen gaan varen. En dat is allemaal komt daar uh, stikstofuitstoot bij. Stikstofoxide, moeten we natuurlijk eigenlijk zeggen, uh, komen daarbij vrij. En die uh, slaan neer in verschillende Natura 2000 gebieden. Uh, het gaat voornamelijk om Solleveld en Kapitelduinen en Voornesduin. Twee gebieden die volgens het ministerie al met te veel stikstofneerslag kampen. En daar kan dit uh, uh, ja, niet ook nog bij.
1: Ja. ja, de rechter gaf de milieuorganisatie dus gelijk volgens de EU-richtlijn... waar Mobilization for the Environment naar verwijst... Mag een bouwproject alleen toestemming krijgen als er zekerheid is... dat er in geen enkel beschermd natuurgebied schade zal optreden? En die zekerheid geeft de bouwvrijstelling volgens de rechter niet. Wat zijn nou de gevolgen van deze uitspraak?
0: Ja, ik heb een keer een hoge ambtenaar horen zeggen... als deze uitspraak negatief is, uh, dan zitten we echt in de shit. (lacht) Dus uh, dat is taal die die ambtenaren niet uh, niet altijd zomaar bezig Dus dat geeft misschien wel aan hoe hoe naar dit is. Nu nu had de uitspraak wel... Nog dramatischer kunnen uitpakken als er echt een daadwerkelijk een hele bouwstop was afgekondigd. Nou, mm-hmm. dat, dat is niet gebeurd, yeah. maar uh, je zei het bij de, bij de inleiding al, we gaan nu terug naar de situatie van voor de bouwstelling. En dat betekent dat voor elk project de stikstofuitstoot moet worden berekend en gekeken worden of dat nadelige gevolgen heeft of niet. Wat voor projecten hebben we het dan over die hier dan ook allemaal last van hebben? Hè, die ook uh, gebruik maakten van een bouwvrijstelling. Dan heb je het bijvoorbeeld over de aanlanding van kabels voor offshore windstroom. Hè. Je hebt een, een windpark op zee, dat moet dus stroom aan land brengen. Daar moet een kabel voor aangelegd worden. Nou, daar is ook de partiële vrijstelling uh, in de vergunningverlening opgenomen. Ja. Um, de aansleg van de waterstofbackbone is iets wat, uh, wat hier, hier last van krijgt. Uh, verzwaring van het elektriciteitsnet op land is iets wat hier last van krijgt. Ja. Ik heb begrepen dat uh, windparken op land er uh, niet zozeer... Uh, mee te maken hebben. Mm. Um, het zijn vooral infrastructurele projecten. Projecten die vallen onder de, de MIEC, heet dat. De meerjaren, het meerjarenprogramma Infrastructuur, Energie en Klimaat. Er yeah. zijn negen infrastructuurprojecten. Die zijn, uh, hebben het titel Nationaal Belang meegekregen. En die dragen bij aan de klimaattransitie. en economische verduur, of uh, industriele verduurzaming. Ja, en daar is allemaal uh, mogelijkerwijs vertraging. Of niet mogelijkerwijs, daar gaat nu gewoon vertraging optreden. Omdat die allemaal, voordat moeten uitrekenen van hoeveel stikstofoxide stoten wij uit ja. in de bouwfase. Waar slaat dat neer en hoe schadelijk is dat?
1: Er was nog meer nieuws. Netbeheerder Liander heeft van autoriteit en Markt groen licht gekregen voor het verwarmen van woningen met waterstof... in een proefproject in Lochem. Tien woningen krijgen zometeen waterstofgas via het bestaande gasnet. En ze krijgen een combiketel op waterstof... die zorgt voor warm tapwater en verwarming. Staatstoezicht op de mijnen wordt toezichthouder. Wouter, dit is het eerste proefproject in Nederland waarbij waterstof via bestaande gasleidingen tot aan de cv-combiketel in woonhuizen wordt getransporteerd. Waarom is dit een belangrijk project?
0: Of het een belangrijk project is, daar verschillen de meningen een beetje over. Um, volgens de ACM is het een belangrijk project voor de energietransitie, omdat uh, bedrijven en consumenten dan ervaring kunnen opdoen met het gebruik van waterstof voor het verwarmen van hun woningen. Mm-hmm. En dat is dan met het oog op dat, dat, een rol gaat spelen, dat waterstof een rol gaat spelen... Uh, uh, bij de verwarming van woningen. Yeah. Nou, er zijn, uh, netbeheerders willen daar ook graag ervaring mee opdoen. Daar is ook wel wat voor te zeggen. Maar er zijn ook een heleboel mensen... Uh, die, die roerden zich ook wel afgelopen week toen dit bekend werd... die zeggen van ja, dat, dat gaat nooit gebeuren. Waterstof in de gebouwde omgeving is, is een illusie. We kunnen waterstof heel veel beter voor allerlei andere dingen gaan gebruiken. En tegen de tijd dat we er genoeg groene waterstof hebben om daar ook nog woningen mee te verwarmen. Ja, dan dan zijn we al zoveel verder in de tijd. Dan is die hele gebouwde omgeving, die is dan al helemaal verduurzaamd. Dan zit iedereen al op een warmtenet of op een warmtepomp... of eventueel de de monumenten of de andere uh, gebouwen... waar echt geen ander alternatief voor is, die kunnen eventueel op groen gas. Dus die kritiek hoor je ook wel veel. Aan de andere kant is er ook wel wat voor te zeggen... en dat is dus wat wat de ACM zegt en wat de netbeheerders ook zegt... Laten we het gewoon onderzoeken. Laten we kijken hoe het kan, of het kan, of het mogelijk is. En dan ja. weten we dat in elk geval. Dus ja, die twee stromingen zijn er.
1: Ja, Het ministerie heeft staatstoezicht op de mijnen aangewezen als toezichthouder... om de veiligheid te garanderen bij de distributie van waterstof bij al deze projecten. Waar moeten we bij die veiligheid aan denken?
0: Nou ja, dat is veiligheid zoals die eigenlijk ook geldt voor nu aardgas. Hè? Mm-hmm. Uh, het is een brandstof. Onderzoek heeft aangetoond dat het in feite niet veel gevaarlijker is dan de huidige brandstof. Maar we moeten wel leren hoe ermee om te gaan... Waterstof is niet giftig en vormt bij inademing ook geen gevaar. Maar het is wel kleurloos en geurloos. Dat geldt ook voor aardgas. Uh, Aardgas stinkt omdat daar een een geur aan toegevoegd is. Uh, Dat is de tetrahydrotiofeen, THT. Het probleem daarvan is, daar zit zwavel in. Daarom stinkt het ook zo ontzettend. Maar dat is een beetje milieubelastend. Dan heb je een alternatief, dat heet gasodor S-free. S-free voor voor vrij van zwavel. -hmm. Maar daarvan zegt men dat het niet voldoende stinkt. Ja. En dus zijn netbeheerders, die zijn, zijn nog op zoek naar een beter alternatief als geurtje om aan waterstof te geven. Maar goed, waterstof wordt natuurlijk al, al heel erg lang op grote schaal gebruikt in de, in de industrie. Het heeft dan op zich een, een wat dan heet, een positieve veiligheidsgeschiedenis. Maar ja, voordat je dat in de gebouwde omgeving gaat gebruiken, dan, dat is natuurlijk toch wel even een ander verhaal. Het is, het is veel explosiever dan aardgas, het is ook veel dunner dan aardgas. Een, ja. een, een kleine, klein scheurtje waar aardgas niet doorheen ontsnapt, kan waterstof wel uit ontsnappen. Ja, en omdat het veel explosiever is, als dat in de kruipruimte ophoopt en een keertje uh, uh, boom zegt, dan, dan zijn de problemen veel groter dan wanneer het met aardgas gebeurt. Uh, dus het is goed dat daar aandacht voor is en dat gaat de dus staatstoezicht op de, op de mijnen doen.
1: We gaan verder. Het kabinet moet een noodleverancier aanwijzen voor de kleinverbruikers die na afloop van het afsluitverbod komende april nog schulden hebben. Dat adviseert de autoriteit Consument en Markt, want de toezichthouder voorziet grote problemen. Wouter, om te voorkomen dat huishoudens deze winter door de volatiele energieprijzen worden afgesloten van elektriciteit, gas of warmte, heeft het kabinet het afsluitbeleid aangepast. Energieleveranciers mogen mensen tot 1 april 2023 niet afsluiten, maar volgens de ACM is dat dus niet genoeg.
0: Nee, op 1 april zijn niet opeens uh, alle problemen voorbij. De ACM verwacht dat er deze winter nog heel veel mensen meer in de de schulden zullen komen. -hmm. Uh, Dat zal ook na 1 april 2023 nog gebeuren, of mensen die dan nog in de schulden zitten. Ja, en op het moment dat je dan dus wanbetaler wordt, zou je dan weer wel afgesloten kunnen worden. Nou ja, de ACM maakt zich daar zorgen over.
1: Ja, en de ACM adviseert het kabinet om één of meerdere noodleveranciers aan te wijzen. Hoe moet dat eruit gaan zien?
0: Het idee is dat er dan een noodleverancier komt die die mensen die in de problemen zitten uh, gaat beleveren. Um, uiteraard uh, is daar een garantstelling van de overheid uh, voor nodig. ACM wil dat om te zorgen dat die mensen dan niet, uh, niet in de kou komen. Ja. Ja, het, is maar, het is een advies, het, het is nog niet duidelijk of het kabinet dit gaat overnemen. Um, dus dat moet nog verder uitgewerkt worden, maar... Uh, bijvoorbeeld een bestaande leverancier zou die taak toegewezen kunnen krijgen. En het voordeel daarvan is, als je één zo'n noodleverancier... met staatsgaranties erachter aanwijst... dan, dan worden uh, de problemen die, die kunnen ontstaan met wanbetalende klanten... die worden dan centraal gedragen. Hè. Dat wordt dan eigenlijk alle, alle kosten die daarbij zijn... die worden dan uh, gesocialiseerd. Alle schuldenaars krijgen dezelfde be- behandeling... krijgen dezelfde regeling aangeboden. Ja. Op die manier worden ook uh, faillissementen van individuele leveranciers... worden op die manier vo- voorkomen. Hè. De, want... Het is natuurlijk ook een risico voor de leverancier zelf... als je ja. heel veel wanbetalende klanten hebt. En dan kan je zelf ook omvallen. Het is een ingrijpend voorstel, dus de toezichthouder... maar een dergelijke noodregeling is gerechtvaardigd... in het licht van de buitengewone omstandigheden dit stookseizoen... en zou beperkt kunnen worden tot schulden die zijn opgelopen... van 1 oktober tot 1 april 2023, zo staat in het advies.
1: Dank voor je toelichting, Wouter. Nauwelijks vooruitgang voor Nederland het afgelopen jaar... in het behalen van het CO2-doel voor 2030... Dat was de boodschap van de jaarlijkse klimaat- en energieverkenning van het planbureau voor de leefomgeving. Daarover praten we vandaag verder met redacteur Jeroen Savoekuls. Welkom Jeroen.
2: Dankjewel Hilsen. Ja Jeroen,
0: zelfs als alle plannen die nu in de pijpleiding zitten worden omgezet in beleid... zijn er nog steeds aanvullende maatregelen nodig om de beoogde emissiereductie te halen. Hoe staan we er precies volgens de PBL voor?
2: Nou, het PBL concludeert dit jaar dat... De CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990 zal uitkomen op tussen de 39% en de 50%. En in het gunstigste geval is dat nog steeds 5% punt te weinig ten opzichte van het doel van 55%. Een jaar geleden ging het PBL uit van een bandbreedte tussen de 38% en de 48%. Dat betekent dat het afgelopen jaar eigenlijk maar heel weinig winst is geboekt... En een deel van die winst ligt ook niet aan beleid dat het kabinet heeft getroffen of heeft genomen, maar ligt vooral aan de gestegen energieprijzen.
1: Ja, en om de doelstelling van een uitstootreductie van 55% te halen, is een extra reductie nodig van 12 tot 36 megaton in CO2-equivalenten, schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving. Kun je wat zeggen over wat dit concreet betekent?
2: Nou, het kabinet heeft plannen uh, nog in de pijpleiding zitten die um, als je. PBL heeft ook gekeken naar uh, wat kan dat opleveren. Als je alle plannen meerekent die voldoende zijn uitgewerkt... en waar je ook echt uh, cijfers aan kunt plakken... dan komen ze ze uit op een extra besparing van 5 tot 6 megaton. En als je dan ook nog een uh, grove schatting uh, maakt... van alle plannen die nog niet uh, voldoende zijn uitgewerkt... uh, dan zou je nog eens uh, extra maximaal 10 megaton kunnen besparen. In het gunstigste geval is dat voldoende om aan de 55% te komen... Maar je kunt niet met zekerheid zeggen dat je dat doel uh, gaat halen. En daarom zegt het PBL: er zijn gewoon extra maatregelen nodig. om er zeker van te zijn dat we uh, aan het wettelijke doel van 55% uh, uh, gaan komen. En het kabinet, want het wettelijke
0: doel is 55% inderdaad. maar in het regeerrecord stond afgesproken dat het streefdoel 60% ja, het kabinet... was.
2: Dat, dat is helemaal niet in beelding. Nee, precies. Het kabinet streeft naar 60% om wat marge te hebben. om er zeker van te zijn dat die 55% wordt gehaald. Maar die 60% die is echt, uh, echt nog uit beeld.
1: Ja. Wettelijk gezien bestaat er alleen een overkoepelend doel om de CO2-uitstoot terug te brengen, maar er wordt ook per sector opgestuurd. Hoe, Hoe ziet dat eruit?
2: Ja, het kabinet werkt met uh, wat ze noemen indicatieve restemissies per sector. Ze dus hebben een aantal sectoren uh, benoemd die um, in 2030 nog uh, zoveel ton uh, CO2 mogen uitstoten. Daar wordt op gestuurd. Dat zijn geen uh, harde doelen. En die uh, verhouding tussen die sectoren die zou ook nog wel uh, kunnen veranderen in de loop der jaren. Maar dat is waar het kabinet op stuurt en dat is ook waar het PBL naar heeft gekeken van... Goh, uh, hoe staat dat in, 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 de sec, in de verschillende sectoren? En dan heb je het over uh, industrie, onder andere gebouwde omgeving um, nou, nog een aantal.
0: Laten we dus eens eentje onder de loep nemen, de elektriciteitssector, dat is er ook één. Ja, zeker. Daarvoor zijn de vooruitzichten een beetje dubbel, schrijft het PBL.
2: Kan je dat wat toelichten? Um, nou, in principe gaat het redelijk goed in de, in de elektriciteitssector. Volgens de Kev klimaat- en energieverkenning, komt het aandeel hernieuwbaar in de elektriciteitsproductie in 2030 uit op 85%. Dat is vrij fors. Uh, Dat is ook een stijging van 11 procentpunt ten opzichte van uh, een jaar geleden. Dat is overigens nog niet genoeg om uh, het doel van de Europese Commissie... voor alle vormen van hernieuwbare energie in Nederland te gaan halen. Want dat ligt op 36 procent in 2030. Dat komt overigens omdat een deel van de geplande wind wind op zee parken... pas daarna of pas in dat jaar of pas daarna uh, online komt... In 2031 gaan we waarschijnlijk dat doel wel halen.
0: Ja, die, die enorme sprong dus van 11 procentpunt... die komt voornamelijk door de intensivering van wind op zee, ja. denk ik inderdaad. Ja. We hadden dus over 85 hernieuwbare elektriciteit die in 2030 Klopt. halen. En dat is nog onvoldoende om de 36 hernieuwbare energie...
2: Wat we in
0: Europese zin hebben afgesproken, niet verplichtend geloof ik, indicatief, uh, te halen.
2: Ja, dat klopt. En het het dubbele eigenlijk aan aan, aan de conclusies van het PBL is dat uh, aan de ene kant gaat het goed met met de productie van hernieuwbare energie of hernieuwbare stroom. -hmm. Maar aan de andere kant neemt ook de vraag naar elektriciteit toe door de transities die in andere sectoren worden worden ingezet. Uh, Dus er vindt bijvoorbeeld elektrificatie plaats uh, in de industrie. Dat leidt tot een hogere elektriciteitsvraag, dus een hogere... Hoge productie die we, die we eigenlijk nodig hebben. En een deel van die productie die, uh, komt weer voor rekening... van uh, bijvoorbeeld gasgestookte centrales. En daardoor nemen de emissies weer toe. En dat is een beetje het dubbele beeld dat je, dat je hieruit kunt halen.
1: Ja, en het nieuwe beleid voor de stroomsector... betaalt zich grotendeels pas na 2030 uit.
2: Klopt. Het kabinet heeft uh, een grote opschaling... van wind op zee uh, in de pijplijn zitten. Mm-hmm. En bijna de helft van de geplande 10,7 gigawatt aan wind op zee... die gepland is... Um, Zegt het PBL, die komt pas in 2030 of 2031 uh, online. En daarmee zullen we het uh, Europese energiedoel dan alsnog gaan halen.
0: Er wordt altijd door het PBL met een bepaalde bandbreedte gerekend. Er zijn allerlei onzekerheidsmarges. Bij de elektriciteitssector is die volgens mij heel erg groot. Bij de industriesector
2: is die ook heel erg groot. Hoe komt dat? Er zijn heel veel onzekerheden. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de elektriciteitssector... dan hebben we te maken met uh, import en export van elektriciteit... waar we heel weinig over kunnen zeggen... We hebben te maken met weersinvloeden. Uh, dat, dat maakt het heel erg onzeker om daar echt een heel duidelijk getal tot achter de komma aan vast te plakken. Uh, in de industriesector zien we bijvoorbeeld dat er veel onzekerheid is over of grote CO2-reducerende projecten of die doorgang kunnen vinden. De CAF is verschenen voor de uitspraak, de uitspraak van de Raad van State. We hebben het net over hadden, ja. Precies. En het PBL heeft gezegd van nou, als die bouwvrijstelling komt te vervallen... kan dat een enorme invloed hebben op het realiseren van projecten... die CO2 moeten reduceren. En dus ook op de restemissies die er straks in 2030 overblijven. En dat verklaart de grote bandbreedtes waar het PBL mee werkt. Ja.
1: En in de gebouwde omgeving blijven de emissies afnemen. Die daling zet volgens het planbureau voor de leefomgeving richting 2030 door. Maar het gaat nog niet snel genoeg.
2: We zien inderdaad een dalende trend in de emissies uit de gebouwde omgeving. Dat komt onder andere door meer duurzame nieuwbouw, door verduurzaming van bestaande woningen, mm-hmm. door gemiddeld warme winters. Maar het blijft een beetje beperkt. De raming in de kef komt uit op ongeveer een halve megaton minder dan, dan vorig jaar. En dat komt ook voor een heel groot deel door zuiniger stookgedrag als gevolg van de hoge energieprijzen. Ja. En daarmee gaat de afname niet snel genoeg om de doelen voor 2030 te halen. PBL zegt van nou het kabinet heeft wel um, versnellingsmaatregelen in de pijplijn zitten, maar de effecten daarvan die zijn nog niet echt uh, uit te rekenen. Uh, verder zien we dat het uh, aandeel duurzamer warmte. Uh, de komende acht jaar, dus tot 2030, uh, naar verwachting, stijgt van 8% nu naar 14% dan. Ja, dat is toch nog wel uh, best wel weinig. En onvoldoende om uh, aan het 2030 doel te, uh, te, gaan, te gaan geraken. En ook om te voldoen aan de, aan de Europese richtlijn.
0: Ja, yeah. Dat zien we op alle vlakken, hè? Dat, uh, dat het eigenlijk niet hard genoeg gaat. Uh, het PBL zegt dan ook er eerst een vullend beleid nodig. Kunnen we daar een beetje op vooruit lopen? Wat is het kabinet van plan?
2: Nou, het kabinet heeft al afspraken gemaakt in het coalitieakkoord. Deel van die plannen die zijn wel al uh, met een uh, met potlood op een bierveeltje uitgerekend en meegenomen. Het zit in die maximaal uh, 10 megaton die uh, extra bespaard kan worden. Het gaat onder andere om een aanpak in de, uh, in de glastuinbouw... Uh, in, 2025 moet er een heffing komen op CO2-uitstoot van elk bedrijf in de glastuinbouw. Het kabinet stuurt natuurlijk op de uitstoot van stikstof. In, in die aanpak kan ook CO2 worden meegenomen, dus op dat gebied gebeurt er wel wat. Tegelijkertijd heeft Jette aangekondigd als reactie op, op deze Kev dat hij een interdepartementaal beleidsonderzoek gaat opzetten om, om te zoeken naar nieuwe maatregelen die, uh, ja, die tot extra besparing kunnen gaan leiden. We moeten zien wat daaruit gaat komen.
1: Nog veel werk aan de winkel dus.
2: Nog veel veel werk aan de winkel.
1: Dankjewel Jeroen Savelkoels. Dit was de Week van Energea met de laatste ontwikkeling in de Nederlandse energiesector. Op energea.nl lees je meer. Wij zijn benieuwd waarover je in deze podcast meer wilt horen. Laat het ons weten via podcast.energea.nl Fijn dat je luisterde. We wensen je een fijne dag en tot volgende week.
0: Bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het aan? Lenklen, virtue partner, Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.